0: El programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo
1: Desde hace un tiempo se han disparado los planes por ampliar los museos Ahí está el proyecto del Bellas Artes de Bilbao, pero hay más. El Prado, el de Arte Contemporáneo de Barcelona, el Andaluz de Arte Contemporáneo en Sevilla... Todos quieren crecer y van a dedicar a las ampliaciones pues una verdadera lluvia de millones. Será nuestro primer asunto. Seguro que más de una vez nos hemos encontrado ante el rótulo de una tienda o de un establecimiento que nos ha llamado la atención por su diseño, su gracia, su originalidad, o por recuerdos y vivencias pasadas, o por todo ello junto. Da igual lo que anuncien, pero muchos de esos elementos que enriquecen el paisaje urbano están desapareciendo. No importa que tengan décadas y un valor artístico y sentimental, terminan en la chatarra. ...o oh, no, hay un colectivo de entusiastas... ...que se dedica a su rescate... ...charlaremos con uno de ellos... Y tenemos más cosas en el ladrillo de hoy. De momento, la cortesía. Saludos a nuestros colaboradores habituales, los arquitectos y urbanistas. Pablo Carretón, bienvenido. Un saludo a todos. Lo mismo, Fernando Bajo. Muy buenas. Del control de sonido se encarga Irene Martínez y también saludos de quien les habla Paco Valderrama. Para preguntar o proponer algo relacionado con la arquitectura y el urbanismo, pues lo de siempre. Tienen el correo electrónico el ladrillo.eitb.eus, el WhatsApp. 656-787-189 y el contestador de Radio Vitoria 945-012550. Y recordar que ya están disponibles las nuevas aplicaciones con los contenidos de ITV y por supuesto de Radio Vitoria, no solo los contenidos sino también para escuchar los programas en directo. Y bueno, vamos con todo lo anunciado y con más cosas. Son planes de antes de la pandemia, pero ninguno se ha anulado. En todo caso, igual se ha retrasado algo. Son las ampliaciones de los grandes museos. Antes de la COVID, los principales museos aumentaban sus visitantes cada temporada. Las cifras sumaban decenas de miles sin parar. Nuevas exposiciones cada vez más espectaculares. Los museos crecen o quieren crecer. Los principales ejemplos, el que tenemos más cercano, aquí al lado, el Bellas Artes de Bilbao. Las obras se anuncian para otoño, el coste 25 millones de euros. El Prado también tiene aprobada su ampliación por casi 45 millones. Por cierto, en el, proyecto, en el proyecto del Prado participa Norman Foster, como en el de Bilbao. Y la cosa sigue, el MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona... En pleno barrio del Raval, otros 6 millones. También el Museo Centro de Arte Contemporáneo de Andalucía, en Sevilla. Santander prepara dos nuevos grandes espacios y se convertirá en filial del Reina Sofía. ¿Es esto una nueva fiebre? En fin, ¿qué les parece? ¿Quién quiere comenzar? Bueno,
2: la verdad, eh, eh, la verdad es que sí, ¿no? que estamos asistiendo a un verdadero boom de esta transformación de los museos pero ya viene un poco de lejos, ¿no? Eh, antes eh, los museos los teníamos con una especie de cajas cerradas, herméticas, que iban solo para gente culta o gente que entendía un poco eh, el arte de la pintura o de la escultura. Eh, a través pasa el tiempo y entonces este, estos museos eh, explotan, ¿no? Se abren a la ciudad, abren esas cajas, se transforman en gran, gran variedad de tipologías de museos y estamos asistiendo a... A, a los grandes templos de la cultura ya el mundo se ha hecho más agnóstico, ya la religión ha perdido un poco su, su importancia eh, va disminuyendo y en cambio el arte, eh, los museos pues van cogiendo esa, esa preponderancia evidentemente pues eh, hay más obras de arte eh, eh, tienen que ampliar los espacios museísticos, las galerías se transforma también la, el concepto del museo en cuanto a las tiendas, ¿no? Ya, ya no solo es exposición de, estos, eh, de, de estas obras de arte, sino también hay que vender. Hay que vender material para hacer negocio. Eh, eh, estos museos también están muy relacionados con el poder, el poder político, el poder económico. Has hablado, por ejemplo, en Santander y estas ampliaciones del museo que van relacionadas con el Banco Santander, evidentemente, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces estamos es, es, surge por todos los lados estos estas ampliaciones porque hay una necesidad de focalizar o de atraer a este turismo que, que en cierta manera, pues nos hemos eh, subido al carro de la cultura. Y esto por no hablar de las construcciones de nuevos
1: museos en otros países, y eh, ambiciosas ampliaciones que ya, bueno, es que como decimos, salen del ámbito de lo que estamos hablando aquí ahora mismo porque no daríamos abasto, Fernando.
3: Sí, yo dudo un poco eso de la necesidad de más cultura, ¿no? Soy un poco escéptico respecto a esto, ¿no? Yo lo que creo es que, vamos, y lo tengo comprobado, cuando en el mundo académico no se sabe qué hacer como programa arquitectónico, siempre aparece el museo. ¿Qué hacemos este año? Oye, pues no sé, después de las viviendas, evidentemente, siempre es un museo, ¿no? El museo probablemente es el programa más repetido en cualquiera de los programas que existan ...a lo largo y ancho de las escuelas de arquitectura del mundo, ¿no?
1: Se refiere a los alumnos, ¿no? Exacto,
3: Esto no, no. entonces yo creo que eso ha transgredido... ...y resulta que, que en la sociedad pasa un poco lo mismo, ¿no? Cuando no se sabe muy bien qué hacer, pero hay que hacer algo... ...y además algo arquitectónico, porque es lo que queda... ...de eso hemos hablado en este programa a veces, ¿no? ...de la permanencia, ¿no? Y uh -huh. la arquitectura tiene mucho que ver con esa permanencia... ...pues, ¿qué hacemos? Pues, ¿hacemos un museo? ¿Tenemos colección? No. ¿Tenemos eh, estudios de públicos? No. ¿Tenemos una afición específica por un determinada o disciplina del arte para adecuar el museo a eso? No, eh, pero hacemos un museo, ¿no? Y después, ¿qué es lo que ocurre? Claro, pues que, que tenemos eh, bellísimos objetos, bellísimos contenedores, pues eh, sin, sin la afición, sin la cultura, sin la colección necesaria, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que está pasando, ¿no? La falta de ideas, la falta de imaginación, la falta muchas veces de compromiso hace que, Vayamos a lo más fácil. ¿no? Si hay que hacer algo arquitectónicamente renombrado, sonado y poco comprometido, normalmente es un museo. ¿no? Ya, pero aquí, Fernando, estamos hablando de, estamos hablando de ampliaciones de museos
1: que ya eh, su éxito está absolutamente ¿Cuánto demostrado. ¿Cuánto ha
3: crecido la colección del Museo de Bilbao en los últimos 15 años?
1: pues no lo sé. Ya, pues es que
3: esa sería la primera pregunta que habría que hacer. Es decir, necesitamos el museo, ¿no? Vamos, esa es la primera pregunta pero, pero cada vez va más gente, eso no cabe duda. ¿eh? Sí, pero bueno, va más gente, va más gente bueno, va más gente, pero no sé si a ver las piezas del museo o a decir que estaban en el museo. Oh, eso ya de es otro tema, claro, bueno, pero es, es que... te si paga es que... la
1: entrada y van allí, bueno, te contabilizan, ya, hombre, lo que piense cada uno. ¿Pero qué
3: materialista eres, Paco, ah, por, eh, por favor. Se me habré caído durmiendo un día de estos. No, pero es, es a lo que voy. Al final el museo se ha convertido en algo tan importante más que la obra misma y es el segundo punto ¿no? hoy día eh, hablamos del Guggenheim, hablamos de, de todas estas ampliaciones, no tenemos ni idea de qué colección hay dentro o sea, no sabemos sabemos que la Mona Lisa está en el Louvre pues casi de milagro, pero desde luego cuáles son las obras específicas que albergan estos objetos arquitectónicos tan importantes
1: y también hay exposiciones temporales que se hacen con combinaciones bueno, pues, fantásticas por supuesto. Con, con donaciones y concesiones por de eso otros.
3: digo que son franquicias, ¿cuál es el invento Guggenheim? pues ir con su colección a lo largo y ancho del mundo llevándole una colección por distintos edificios y haciendo que la gente vaya a verlos, ¿no? Pero, pero el museo en el fondo era ese templo, ese refugio, ese lugar de conservación y ese, vamos a decir, eh, lugar también de enseñanza donde el patrimonio se cuidaba. Y estamos viendo que hoy nada tiene que ver con eso. Es más, el patrimonio de muchos museos existentes resulta que está siendo destruido por estas ampliaciones y lo único que importa es llamar la atención sobre esas colecciones que muchas veces no pertenecen ni a esa sede del museo. Bueno,
1: vamos a la materia concreta. A ver, eh, las ampliaciones. Cuéntenme cuénteme sustancias de las, asplia, de las ampliaciones. Bueno. Tenemos Bilbao, eh, hemos hablado pues de los que tenemos más cerca. Bilbao, Madrid, eh, Barcelona. Bueno, eh, eh, Sevilla también algo. Hay
2: muchas, hay, hay cantidad de ejemplos, ¿no? Por eh, en, en Donosti el Convento San Telmo ha hecho esa ampliación, etcétera. ¿no? Parece que están ahora en boga el Museo de Bellas Artes de Bilbao, el del de Prado en Madrid y luego está el MAGBA en Barcelona. Eh, yo voy a hablar un poco del del el Macba, ¿no? De la ampliación. Uh -huh. Parece ser que tiene como 6.000 obras en, en los depósitos, en los depósitos museísticos del edificio. Es un edificio de 1995 que lo hace. Eh, Richard Meyer. Es, ¿no? una es una especie de caja blanca, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Es la arquitectura esta clásica de Richard Meyer, contratan un, un figura, un gran espada, y en el Raval, en, en el barrio gótico de Barcelona, eh, aparece este, este, este objeto, este objeto blanco. Eh, tiene gran éxito, pero estamos hablando del año 95, han pasado ya 26 años ¿ya? Y en esos 26 años eh, ven o la experiencia cree que hay que ampliarlo. Y es curioso porque la ampliación la, la ganan un equipo de arquitectos catalanes, H Architects, y unos suizos que, que crean crean ciudad. O sea, no solo hacen un objeto como pues el de Bilbao que luego hablaremos, haremos, que, que lo, lo, lo coloca el objeto arquitectónico Foster lo coloca encima del museo. Crean, eh, cierran una plaza, la Plaza de los Ángeles, que está eh, este edificio de Richard Meyer con una gran galería. Eh, incorpora un convento, el convento de el convento de Angels que está al lado y eh, amplía una serie de salas expositivas con una gran terraza arriba y conforma y cierra la, la plaza. ¿Qué estoy hablando? O sea, que está... Toda toda la plaza pasa a ser la, la... parte del museo de alguna manera abierta, sí, pero esta esta ampliación se mantiene la plaza pero queda comunicado con el edificio de Meyer del 95 a través del sótano ¿eh? uh -huh. pero había una fachada que estaba completamente secundaria que no, ten no tenía tratamiento y es donde hacen esta ampliación, esta uh -huh. galería por supuesto, como elemento principal es la tienda. La tienda da la plaza directamente para que no haya ningún problema en cuanto a, a las compras. que <risa> de la pela. Eso es, y luego incorpora unas salas, eh, la iglesia antigua las incorporan al, al, al museo, ¿no? al museo propiamente uh -huh. dicho. Entonces, por una parte, eh, resuelven el problema del museo con su ampliación, con esos 6.000 objetos, eh, obras de arte que parece que tienen, eh, mm, corrigen y mejoran la, la plaza el espacio del barrio el rabal con este con este con este nuevo intervención y también aportan a la ciudad una calidad arquitectónica y, y espacial entonces eh, en ese sentido me parece que esa ampliación pues bueno eh, resuelve varios problemas que en
3: teoría eran necesarios para el magba uh -huh. fernando nos vamos a madrid el prado salón de reinos antiguo usen el ejército y muy anteriormente los únicos restos que quedan del, del Palacio de los Austrias, que era el Palacio del Buen Retiro, porque el Palacio Real en Madrid no es el Palacio Real que tenemos todos uh, en mente, que es ese, ese palacio que está hacia el oeste, sino era este palacio que estaba hacia el este, y es el que da nombre precisamente al Parque del Retiro, ¿no? era el lugar de, de, del, del Palacio de los Austrias. Bueno, un pabellón muy singular, un pabellón que, como digo, ha pasado muchas vicisitudes y un pabellón de difícil reconversión, porque cerca, como todos sabemos, pues, tiene varios edificios importantes, entre ellos el Museo del Prado Actual, edificio Villanueva con sus ampliaciones posteriores y demás, eh, pues la Real Academia ¿no? de la Lengua, que está allí mismo, y el Casón del Buen Retiro, ¿no? que está allí también, además de la Iglesia de los Jerónimos que rehabilitó Rafael Moneo. ¿no? Es lo que se llama un poco el barrio Los Museos, casi, ¿no? con un montón de edificios institucionales. ¿no? Y la verdad es que eso es un, un, también es una propuesta brillante de Foster en la que lo que hace es recuperar un gran atrio, un gran vestíbulo, con, con incluso el techo ligeramente acristalado, cosa que en el sur, a Madrid, pues habrá que cuidar muy bien para que allí no se eh, ase ninguno de los visitantes, pero que en el fondo, y a pesar de todo, respetuoso con ese ambiente que tenía eh, ese, ese edificio, ¿no? Porque esa parte, ese ala del antiguo Palacio del Buen Retiro de las Austrias era donde Felipe IV solía recibir a los embajadores extranjeros, y era una sala de una altura inmensa, 14 o 15 metros, ¿no?, con, con cuadros, pues eso, como la rendición de Breda, etcétera, etcétera, con una escenografía y una parafernalia. Que, claro, cualquiera que viniera embajador de otro país a, a visitar a Felipe IV, pues veía el, el poder ¿no? de este monarca y, sobre todo, el poder de esa dinastía, ¿no? que estaba ya un poco en declive. ¿no? Entonces, yo creo, yo creo que la recuperación de, esa, de ese espíritu, de esa atmósfera, ¿no? de, de gran edificio, de altura, de gran representatividad. En ese lugar es un acierto y además es un acierto toda vez que la última ampliación del prado del prado se queda un poco un poco rácana, ¿no? En sí. cuestión de alturas, de espacios mm. es, sí. se queda estrecha, ¿no? Cualquiera sí, que haya sí, ido los techos suelo, son bastante bajos, hay bajitos, zona de las, culturas, las escaleras sí, sí. mecánicas pues no no cabes casi de anchura sí. es, es todo rácano, ¿no? Entonces yo creo que este, este esta ampliación o esta rehabilitación de este, de este palacio o de esta parte de un palacio eh, recupera pero, un poco la grandiosidad sí 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 no van a estar unidos todos como están los jerónimos y demás pero yo creo que la filosofía es otra no la filosofía es más representativa y aunque probablemente no no tenga pues tanto metro cuadrado aprovechado de pared para exponer obras sin embargo es, es un gran lugar para, para engrandecer este, este barrio de los museos. Sí, tiene una, una zona de movimiento, de paseo, no paseo, pero vamos, casi, ¿no? Una, sí, en realidad. Una es, galería, realmente. Claro, la recepción de los museos ha sido muy importante, ¿no? Si miramos un poco la entrada del Prado, si muchas veces no sabes si entras por Velázquez o por Goya, pero son entradas pequeñas, ¿no? Sí. La de Goya con la rotonda y tal. Si vamos, por ejemplo, al Altes Museum en Berlín, lo más importante es la entrada, ¿no? Esa especie Ajá. de pórtico de doble altura donde uno accede. Y dice, o, el British, uy, o, el museo, o el British Museum. el British Museum, también el patio. Cuando cubrieron el patio, el
1: patio completamente. El con mismo una...
3: arquitecto, ¿no? Norman Foster y con una solución parecida en ese aspecto ¿no? yo creo que esa, esa, ese carácter de representatividad que tiene que tener el acceso a un museo es algo que estaba olvidado porque en el museo se entra por la puerta de atrás realmente sí, al Prado sí. no traseras puerta la Canija del, del y también museo. de cuatro metros de altura de tres no. Que, que no hace honor a, a lo importante que es el museo pero sí recupera un poco también la imagen
2: la fachada de la ciudad ¿no? vuelve sí, a recuperar sí. claro eh, esa actividad de, de espacio público que genera el Museo del Prado los Jerónimos y la Sala de, del Reino pues también jo, Va a ser una, una zona brillante. Tras próxima está la, la Fundación Caixa, sí. que, que la Casa de la Luz, un edificio que era una central eléctrica, uh -huh. la reconvierte en en la fundación y crea un espacio, una plaza con un jardín vertical pequeñito no tan grande como el de que tenemos en el Palacio de Europa, pero bueno, es otra intervención, ¿no? Ese ese interés por, por eh, demostrar o exponer la, la cultura al Sí, el, el famoso triángulo de los museos en
1: Madrid, que está también el Thyssen-Bornemisza también, ¿no? Sí. Bueno, y el más cercano que tenemos aquí el de Bilbao,
4: con bueno. el
1: OVNI de, de Foster también, ¿no? Bueno, y de un arquitecto con el que estuvimos hablando aquí, sí, recuerdo, le entrevistamos
3: sí, en su entrevistamos día, estamos sí, sí, aquí sí. en el ladrillo, eh... no a
2: Norma Foster, sino a eh, uh -huh. Comparando un poco con los que, estamos, los que hemos estado comentando, que crean ciudad, que crean espacio público y son una. Vamos, creo que, que, que la imagen es muy acertada en cuanto a ampliaciones de los museos, tanto del MACBA como del Prado. Yo aquí, mi opinión y es que, que se crea un edificio encima del, del Museo de Bellas Artes de Bilbao, Crea encima, ¿no? Como una especie de una especie de superposición. Y entonces eh, el, el, la primera vez que ves esa imagen te choca, ¿no? Dices, ahí va, ¿qué, qué le ha pasado este museo, no? De repente hay una actuación, es Foster, porque claro, Foster, Foster está endiosado, pero, pero no cabe duda de que, que, que tiene, eh, impacta esa, esa imagen, ¿no? no eh, eh, desde mi punto de vista eh, están eh, los los, eh, los jardines, jardines de... de Doña Casilda sí. y, 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 y creo que, que puede que esté fuera de escala esa gran intervención encima del museo para entendernos eh, como ponerle eh, casi bueno sí, una, pues, una pues, boina le han llamado ya una boina una boina están llamando una chapela pleno de... aplastado
1: Ahora que, que el ala del sombrero, por decirlo así, supera el museo, el sí, tamaño
2: del museo. Sí, o sea, y sí. luego hay una corriente dentro de los propios ciudadanos de Bilbao que, que sí, hay bastante polémica porque eh, están un poco temerosos de, que, de, esa, de esa intervención. ¿no? Ese, sí, parece es, que se come un poco el parque también, ¿no? Es, es, sí, de no alguna sé, manera. No, no sé, yo. No lo
3: tiene claro. Tengo mis dudas, sí. Eh, bueno, Pablo, todos tenemos nuestras dudas y ya hemos visto que hay muchos ciudadanos y arquitectos de Bilbao que también las tienen. ¿no?
1: Bueno, pero eso es bueno también.
3: Siempre que ocurre
1: algo de esto siempre hay una polémica. Pero en Bilbao un no suele ser. Como... Acuerda ese en, en Donostia hace muchos años con los cubos de sí sí que sí gozal, sí pero en Bilbao pone, incursal, pone que, bueno, fue tremendo y ahora está todo el mundo encantado Ponme
3: ejemplos en los que Bilbao no llega a que, que sí pregunta algo. soy yo a la venga. <risa> no a mí me sorprendió porque con los lanzas que son los bilbaínos para todos resulta que ha habido un movimiento ciudadano eh, de reserva y en contra importante ¿no? y es que, es que el museo de Bilbao y sobre todo el original los 40, es que está muy bien Volvemos un poco a lo mismo, un museo que en el que se... Ya, pero no cabe la gente, si
1: estaban a... Bueno, bueno, Todas bueno, 000, vamos, va, vamos cualquier
3: día de la semana a ese museo y estamos solos, Paco. O sea, que no no no, no. Que no hay esas colas que nos dicen que hay. Solos, yo estoy ahí en salas solo. O sea, que no, no es para tanto la, la... Vamos, la admiración... Sería por la, la pandemia. No, pues, la inversión sería, es potente, pues ¿no?
2: La inversión es potente. Eh,
3: ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, después se hizo una ampliación en el 70, que estaba muy bien, sí, otra en sí. los 90 también acristalada, que era relativamente respetuosa, que completaba ciertas cosas, ¿no? Y... y y de repente, bueno, todo el mundo que ha intentado ser más o menos respetuoso con ese museo, con esa entrada, que dejó de ser entrada y volvía a entrarse por detrás, sí. como en el Prado, que, que ya está bien porque se entran los museos por la parte de atrás, yo no lo puedo entender sí. eso. Pues resulta que ahora le pone un ovni encima gigantesco, blanco, absolutamente fuera de contexto, encima de, de este edificio... O sea Ese cristalado también, ¿eh? Tiene una sí, banda sí, pero, pero cuidado, es un edificio patrimonial y protegido. Eso, eso hay que decirlo también, ¿no? Y, y, bueno, y que siempre ha sido como respetuosamente ampliado, ¿no? Entonces, bueno, ahora todo este elemento acristalado que vuela sobre todo y que tiene otra idea, de hecho se llama agravitas ¿no? Es decir, sin gravedad, es como una especie de ovnia y encima, pues la verdad es que se come un poco al edificio original, ¿no? Y yo creo que, que bueno, aquí en el fondo volvemos otra vez a, a donde empezamos, ¿no? ¿Hasta qué punto de vista una institución que se dedica a cuidar el patrimonio puede vulnerarlo o alterarlo de tal manera. Y esa es la pregunta que, que habría que hacerse, y esa es la pregunta que se hizo precisamente a la Academia San Fernando. La Academia San Fernando, bueno, pues nos puede parecer que es una institución así como de rango o de abolengo un poco antiguo, pero que, que tiene muchos criterios al respecto y hay muchos expertos en este asunto, y el informe que hicieron fue de, demoledor, absolutamente demoledor, ¿no?, que no tiene en cuenta ninguno de los parámetros que la ley de patrimonio, que es una ley, tampoco hay que olvidarlo, ¿no?, eh, procura proteger respecto de la intervención en estos edificios. ¿no? no solo eso, sino que se cambia el planeamiento precisamente para permitir esta intervención. ¿no? Es decir, cambiamos las reglas de juego a mitad de partido precisamente para que el proyecto ganador pueda hacer lo que le dé un poco la gana. ¿no? Con eso no quiero decir que, que el proyecto sea bueno o malo o lo contrario. Quiero decir que igual las maneras de acometer las intervenciones en estos edificios ...debieran ser un poco más... Eh, ...yo diría que transparentes... ¿no? ...y un poco más respetuosas... ...y un poco mejor explicadas... ...y, y sobre todo... Eh, ...bueno, si nos miramos bien las bases del concurso... ...y vemos lo que había que hacer, lo que se ha hecho... ...y lo que se ha premiado, pues también un poco más coherentes... ¿no? ...entonces al respecto de todo eso... Pues, ...pues es verdad, es Norman Foster... ...y de alguna manera tiene patente de corso... ...para hacer un poco lo que quiera, donde quiera... ...y algunas veces muy bien, como en el Salón de Reinos... ¿no? ...pero otras veces quizá más dudosas... ...como en Bilbao... Mm. Bueno, sí, que la no sé la, hacer, la verdad, verdad es que es,
2: es bastante contraste, ¿no? El, el, el edificio, el edificio actual, ¿no? Mm. Que, que es una maravilla, que, que es ese ritmo de ladrillo de piedra, eh, muy, muy incrustado en el en, el, en el. en la trama urbana de Bilbao. ¿No? con esa escala, esas alturas y, de repente, un contraste fuertísimo. ¿Qué, ¿Qué aspecto puede crear que minimizas o caricaturizas ese museo? El museo tan amado por los bilbainos, de repente aparece esa, esa actuación siglo XXI que puede estar genial, pero que igual la gente no le entienda o deja o minimiza o caricaturiza un poco ese museo tan maravilloso que tienen ahora.
4: Uh -huh. y, ¿Sí? En medio sí.
2: segundo... Creo que las, que las intervenciones del año 70 y del 90, no sé exactamente las fechas que ha señalado Fernando, creo que eran muy respetuosos, o sea, porque intervenían atrás, tiene unos espacios, tiene unas plazas, tiene unos recovecos, unas, unos árboles, que yo creo que, que las intervenciones de ampliación pues tienen que mirar un poco el lugar, ¿no?,
3: el, el lugar más que el implantar, ¿no? Deben ser respetuosas, y, y va a acabar como poner un ejemplo, ¿no? La última ampliación del Neues Museum, del museo nuevo, también de la isla de los museos en Berlín, ya que hemos citado antes el antiguo museum, hecha por Chipperfield, precisamente, donde está el sí. altar del Pergamón, que muchos de oh, sí, nuestros, sí, nuestros sí, leyentes sí. habrán ido, pues es una intervención oh, fantástica, eh? de, una, de una elegancia, de una cirugía y de una difícil vamos a decir, discusión en qué es lo nuevo y qué es lo viejo, sí, por sí. lo bien que hablan los dos discursos, que convendría echarle un vistazo antes de ver esta ampliación. Ha dicho qué es la... La ampliación del arquitecto inglés David sí. Chipperfield del nuevo museo, Noyes sí. Museum, en la isla de los museos de, de Berlín. Berlín.
1: Una maravilla la intervención. es esa. Muy sí, bien, sí. pues habrá que buscarlo por internet y quien tenga la suerte de dentro de... No, estoy usted saber cuándo, poder viajar a Berlín, pues verlo, por supuesto. Eh, vamos bien de tiempo, un poquito ajustaditos, pero bueno... Eh, tiempo para quienes nos escuchan. Cambiamos de tema completamente. Nos escribe Samuel Gáscar. nos ha, ha llegado a través del correo electrónico, ya saben que tienen varias vías para hacerlo. Y nos pregunta lo siguiente. Para instalar un ascensor en una casa de vecinos, o comenta, eh, se han recortado mucho todas las escaleras. Deben de tener unas medidas obligatorias,
3: se supone que después del recorte. Bueno, las escaleras de los edificios nuevos, evidentemente, tienen que tener unas medidas mínimas obligatorias para sí. garantizar la evacuación sí, pero esto se ve que, y la seguridad. Y antes, cuando no se, que, se ve que es una casa antigua. Cuando porque se trata una... de una rehabilitación y de una puesta de un ascensor en el hueco de la escalera... Pues la verdad es que uf, Dios, cuando veo hacer esas cosas me, 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 se me revuelven las tripas, ¿no? Porque entran con la motosierra, ¿no? Y empiezan a cortar como en la matanza de Texas todo en la, la escalera. ¿No
1: puede decir usted cortar como un pastel, por ejemplo? Como no, no, es, es más que ser es motosierra. Más lo que
3: digo. Aquí Pablo recortó las escaleras sí, de sí, su estudio, estudio y, sí. y nos puede explicar muy bien cómo es. ¿De qué Pero, estudio? ¿De, qué, 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 de la oficina de, donde sí, tiene la oficina, esa, Pablo. Tuvieron no, que recortar la... Donde eh, habito. Donde no tienes el estudio. <ríe> bueno, eh... sí, sí, sigue, sigue. A mí me parece un poco eso. Sí, Sí, bueno, sí
2: que hay una medida mínima en rehabilitaciones, que es 80 centímetros de ancho la escalera, para subir o bajar muebles, frigoríficos, incluso ataúdes, ¿no? O sea, es una sí. medida un poco. Yo volviendo un poco a la pregunta, creo que este, esta obra tendrá un proyecto, tendrá una licencia municipal en ese proyecto estarán recogidas todas las medidas que cumplan la ordenanza en cuanto a estas rehabilitaciones y entonces pues le invito a que esté con el administrador de la casa que le enseñe el proyecto, que le enseñe la, 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 la licencia la licencia municipal y, y que si quiere investigue más y mida lo que viene las medidas de proyecto con las medidas reales lo que, que se... como mida? Y proteste y la obra no se es... el resto de los no vecinos de seguramente ladrillo. le del es tema de ladrillo, pero evidentemente tiene que haber una documentación para hacer una obra menor o una obra mayor. Esto es una obra mayor, además. No mm. luego, volviendo un poco a la experiencia, lo que sí,
1: perdón, lo que sí es cierto que cuando se hace este tipo de obras se suelen quedar las escaleras. No se sé si me dirán o no,
2: pero hay casos que se quedan
1: vamos, muy eh, estrecho.
2: Cabe uno 80, eh, 80. 80 es la medida crítica, hombre. Mm. Si se si te queda 79, pues bueno, pues eso centímetro. <risa> Eh, estructuralmente, eh, también no es muy complicado en el sentido que las eh, escaleras antiguas estaban en vuelo, o sea, no, no, en el ojo de la escalera no tenían pilares, no tenían estructura en vuelo, entonces, pues nada, como le estás cortando el vuelo y encima hay que meterle la estructura portante del ascensor... Que sirve para mantenerlo también. Eso, es, claro. esas, esas propias escaleras, pues... Eh, esas escaleras, pues apoyan... Esas escaléricas, ya, ¿puedes? escaléricas.
3: Sí, las de 80, sí porque fijémonos que, que 80 centímetros... Hoy día la medida mínima de un pasillo es un metro. Es decir, son escaleras bastante más estrechas que sí, un pasillo. La rehabilitación te permiten eso. esos ocho. Entonces, claro, Pero sí, bueno,
1: lo compensamos por otro lado es porque ya no va a haber que usarlas casi. Vamos a usar el ascensor. No, vamos a usar
3: un, est un ascensor estrechísimo también que hay que entrar del lado. Entonces no y, sé. Sí. Además este ¿Qué día op... tiene usted, Fernando. Ya.
2: Se justifica, se justifica un poco porque las casas antiguas, los huecos de la escalera, excepto casas del ensanche que tienen ese, esa solvencia no en espacios, ...pues si estamos hablando del casco viejo, de los barrios... ...esto, las anchuras de las escaleras eran reba, eh, relativamente estrechas... ...entonces ni se imaginaban que iban a poder ah, meter una, un ascensor... ...entonces el propio ascensor también tiene unas medidas mínimas... ...y entra en pelea en esos huecos estrechos... ...entra en pelea con la anchura de la, de la escalera... ...entonces pues el, el, el del ascensor dice que, que necesita 1.40 uno o uno 1.50 y el ayuntamiento te estás pidiendo 80 de, de entonces 80 80 unos 60 y 140 40 pues 3 metros en Ajá. con 3 metros si no tienes 3 metros de ancha escalera pues, pues... bueno tienes la,
1: la opción ya mucho más complicada de sacarla por fuera no desde de, el, bueno, el
2: patio
3: que, y que también no sea, fuera, sí, que sí, también
2: tenemos por
1: aquí por aburra y sí, sí, algunos sí, sí. ejemplos se han
3: quedado muy bien por con ocupación de vía pública pero es una buena solución también ¿sí?
1: muy bien bueno pues eh, seguimos seguimos con el ladrillo yeah,
4: it's been a long night. long time since the filter
1: ¿Qué hace de especial una calle? Nos preguntamos. ¿Y una ciudad? Sin duda, su personalidad, su carácter, que nos llega a través de sus edificios, pero también por los comercios, los bares, las tiendas, los escaparates. Si estos no son lugares estandarizados, unificados y franquiciados, es decir, todos iguales, encontramos esa personalidad urbana. Uno de los elementos importantes en este contexto son los rótulos, los carteles, antiguos rótulos de carnicerías, de tabernas, de ferreterías, de mercerías, de otros servicios, seguro, seguro que saben ustedes de lo que estamos hablando. ¿Y qué pasa cuando la modernidad estética globalizada transforma la calle? Pues que estos rótulos diferentes, artesanos y variados terminan en la chatarra. Pero hay personas que luchan contra ello, son rescatadores gráficos. Se agrupan en la llamada Red Ibérica de Patrimonio Gráfico. La red se extiende por numerosas ciudades españolas y portuguesas, alimentada por la necesidad de mantener la memoria de nuestro patrimonio urbano-visual. Óscar Braco es uno de los integrantes de esta red que se ocupa, sobre todo, de Navarra, donde reside. Óscar Braco, bienvenido a Ladrillo. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué le llevó a usted a convertirse en un rescatador gráfico?
0: Pues, pues la verdad no lo sé, porque casi empecé de una manera i intuitiva y, y efectivamente, más que todo, empecé pues, documentando y registrando ¿no? eh, esos rótulos que, que, que me llamaban la atención y fue ya a los años cuando, cuando me di cuenta que, que en otras ciudades también había pues gente que, que estaba registrando, documentando... En rótulos y no solo eso sino que incluso los estaban rescatando no y eso fue sobre todo a partir del año 2019 cuando se realizó en Madrid una exposición de la gente de, de allí que, que llevaban ya mucho tiempo con el tema sobre todo ya rescatando rótulos y ahí caímos pues bueno pues gente de, de diferentes ciudades y, y a raíz de ese encuentro surgió la, la red ibérica en defensa del patrimonio gráfico que has mencionado al principio. Uh
1: -huh. eh, registran y, doc y documentan de momento, es decir, ven el no sé un cartel bonito, me refiero a un rótulo bonito en, en la fachada de una carnicería, pongamos por ejemplo, que tiene ya muchos años o que tiene una particularidad muy artesano, ¿qué hacen? ¿Les hacen fotos, documentan, se enteran, en fin...?
0: Sí, eh, o sea, es algo casi casi ya automático, ¿no? Y el rótulo puede ser cualquiera que, que tenga, pues para la persona que lo documenta, o sea, para la persona que, que hace la foto, pues eh, un interés que puede ser, pues no sé, histórico, eh, artístico o, o, o nostálgico, ¿no? Un rótulo que, que, no sé, que te evoca ciertas cosas, eso ya cada persona pues lo, lo realiza de, 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 de una manera diferente, ¿no? El tema es eh, que al ser un patrimonio que, que es muy muy frágil y que no cuenta con ningún tipo, por lo menos de, a nivel administrativo, con ningún tipo de, de, de protección, es casi lo mínimo, ¿no? O el primer paso que se puede dar, que es decir, jo, eh, por lo menos que no desaparezca, para siempre, ¿no? por lo menos que quede eh, su registro, ¿no? en este caso, pues, pues fotográfico, ¿no?
1: ustedes, como rescatadores de esta de este patrimonio, eh, se dan cuenta de que están desapareciendo muy rápido, de que están llegando. lo que decíamos al principio en la introducción, esa estandarización, ese eh, tipo de rótulo, pues el de siempre que es igual en todas las ciudades. ¿Esto se dan cuenta? O, o, o todavía no, todavía no está pasando. Sí,
0: sí, 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 sí. desaparece verdaderamente a la velocidad del rayo. Aunque hay que decir también que a la vez surgen otras rotulaciones que son verdaderamente maravillosas, no, o sea, más allá pues de no sé del típico plástico, del típico metacrilato, más, eh, pues surgen eh, rotulaciones, por ejemplo eh, esta semana mismo en Pamplona. Han reabierto una heladería en el Paseo Sarasate, o sea, cerca del centro, ¿no? Y joder el rótulo eh, lo han cambiado y, y han, o sea, han colocado un rótulo eh, artesanal en, en, en vidrio que es una una verdadera una verdadera maravilla. O sea que, que siempre hay un relevo, ¿no? O, o no tiene por qué ser eh, imitando, pues no sé, a un estilo concreto de hace 80 o 100 años, sino ...de una estética totalmente eh, actual, o sea, que los rótulos desaparecen mucho y muy deprisa... ...pero a la vez también eh, hay comercios que tienen esa sensibilidad de apostar por una rotulación también eh, original y que da identidad.
1: Lo de ibérica, lo de Red Ibérica viene de que incluye a Portugal, allí también están recuperando rótulos en muchas ciudades en concreto... Otro colectivo, que está integrado también en esta red, ha recuperado ni más ni menos que 200 antiguos rótulos de neón, a saber dónde los meten. En fin, eh, <risa> porque vamos a ver una, una cosa, Óscar, estos rótulos no se venden. O sea, ustedes vamos. en la red y todos los voluntarios no, no hacen negocio con esto, no no hay ánimo de lucro.
0: Pues no, la verdad es que no. Y más que decir, el, el rescate de, del rótulo es es el, el último recurso, digamos, no porque... El, el lugar del rótulo evidentemente es su ubicación eh, original, ¿no? O sea, que es antes de que acabe, pues, no sé, en eh, eh, Wallapop o antes que acabe, no sé, en un rastro, o, o peor todavía, que acabe pues en, <ríe> en un contenedor, pues pues evidentemente se intenta y se y se rescata, pero, pero eh, hay que remarcar que... El rótulo, aunque el comercio haya cerrado hace 5, 10, 20 años, su, su ubicación original es eh, su espacio natural, ¿no? O sea, es parte, como es parte de, 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 del paisaje urbano, pues tiene debe permanecer en, en ese paisaje urbano, ¿no? Sí, y, y, por, y por ejemplo,
1: ustedes eh, le, acosan un poco, en el buen sentido, dan un poco la turra, a, a los eh, propietarios, por ejemplo, un establecimiento que tiene un, un rótulo antiguo, muy bonito, y de repente pues entra una, un establecimiento completamente diferente y lo quiere quitar. Y ustedes van allí no, ¿por qué no lo dejan? Y bueno,
0: también se sí, dedican sí. a eso, ¿no? Sí, eso y mucho más. Sí, sí, por ejemplo, ahora mismo tenemos en San, Seb en San Sebastián un caso, pero, como decir, paradigmático, ¿no?, que es el de transportes artes y estamos hablando de un rótulo que lo tiene todo, o sea, de unas dimensiones tremendas, de cinco metros, un rótulo que tiene 105 años, que lleva 105 años en, en la misma ubicación, en la calle Alfonso VIII, en el San Sebastián romántico, digamos, y resulta que, que bueno, Transportes Las Artes ya pesa su actividad, o por lo menos ya liquida esa oficina de la calle Alfonso VIII, y nos encontramos, nos encontramos que desde el mismo ayuntamiento eh, no permiten que ese rótulo, que lleva ahí 105 años, hablamos de un rótulo con soporte un soporte de madera pintado eh, a mano, o a sea, un trabajo artesanal, y eh, exigen su retirada. Eh, en, este, en este caso, eh, la, la franquicia de, de, de supermercados está un poco a la expectativa, pero eh, con esto quiero decir que se puede llegar eh, al absurdo, ...de que un rótulo que lleve eh, más de un siglo... ...en la misma ubicación... ...ya no es que no esté protegido... ...sino que desde una institución en concreto... ...estén exigiendo eh, su retirada... ...con lo cual... Eh, ...ahí cobra pues eh, importancia... ...en este caso... ...la red idólica en defensa del patrimonio gráfico... ...o ya eh, asociaciones culturales... ...en este caso de San Sebastián... ...que están peleando mucho y muy bien porque ese rótulo permanezca en esa ubicación original y que no vaya, por ejemplo, como se está sugiriendo o pidiendo de San Sebastián, al Museo de San Telmo, que parece que está muy bien, pero va a ser eh, que ese rótulo ya va a desaparecer para siempre de la vista de, del público, no de la, de la vista de la gente de San Sebastián sí. y de visitantes.
2: Eh, hola, Oscar soy Pablo, colaborador del programa. Sí, eh, hola. La, la verdad es que nos encontramos ¿no? ante la gran paradoja de estos rótulos que pierden su carácter al alejarlos del lugar donde estaban ubicados, pero salvan su existencia, gracias a ese sí. traslado salvan su existencia, ¿no? Es una paradoja curiosa Sí, es tremendo Sí, 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 sí. Y eso es eh, un aspecto, ¿no? Y el otro, eh, claro, estamos viviendo un mundo de, el mundo digital, el mundo de las pantallas digitales. ¿Cómo se están conquistando los espacios de, de comercios, etcétera, estas pantallas? ¿Lo estáis viviendo vosotros, las pantallas digitales?
0: Sí, bueno, mmm, o sea, eh, lo que nosotros no pretendemos es que, de ninguna de las maneras, es que todo siga igual, ¿no? O sea, eh, eh, es muy fácil entender que, que bueno el, el comercio, el, lo, los diferentes modelos de, 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 de comercio se va evolucionando y por supuesto cada quien es muy dueño de, de elegir eh, pues la, la publicidad que, que, que entiende vaya a ser más más interesante, porque al fin y al cabo un rótulo es una publicidad, ¿no? Es la publicidad principal de, de este comercio, ¿no? En nuestro caso lo que, o sea, lo que pretendemos es... Que esos rótulos, que son los que dan verdaderamente eh, identidad a la ciudad, pues eh, si se puede, que no desaparezcan. Por ejemplo, volviendo al caso de San Sebastián, no es que eh, la franquicia pida la ubicación en la que está ahora ese rótulo de transporte de las artes, porque ya tiene adjudicado un, un en el dintel de la puerta donde va a ir eh, su nuevo rótulo. O sea, que no impediría nada. O sea, lo que queremos evitar es el... Ese síndrome que se ha dicho siempre de, de nuevo rico, ¿no? El de tirar por tirar y destruir por destruir. O sea, todo todo tipo de rotulación, todo tipo de, 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 de grafías tiene sí. espacio en la ciudad y, y puede ser eh, desde lo que tú estabas nombrando hasta mantener, eh, pues, pues, la eh, no sé, un rótulo, pues, hace un siglo y medio, ¿no? Todo debería tener cabida y eso es precisamente lo que da riqueza a una ciudad ¿no? sí por ejemplo aquí
1: sí aquí en Vitoria pues por ejemplo tenemos algunos casos eh, bueno que son, que son interesantes buenos casos no hay pues un bar en el centro que se llama la ferretería eh, creo, porque antes había una ferretería y se ha mantenido ahí un poquito la, eso es, el aspecto fíjate. y el eso cartel es. yo creo y tal, y bueno, ya no sé, queda, queda encantador es, es un gente, reclamo además son reclamos, si van, que vamos sí, a la claro ferre sí. bueno, no sé qué, ¿no? Sí. por ejemplo
3: sí, aquí, aquí no pagan por publicidad,
1: ¿eh? es un
3: ejemplo es. Fernando. Oscar, eh, una, una pregunta, por lo que te he entendido también vos fijáis o ponéis vuestra, vuestro punto de mira en los rótulos modernos, ¿no? Entonces, mi pregunta es doble, ¿los incluís en vuestros catálogos estos rótulos modernos que a vosotros os parece que son interesantes y segundo, ¿le vais a dar ese empujón a ese catálogo que tenéis precisamente para que sirva de herramienta de protección de, de estos elementos?
0: Mira, así como, como asociación, eh, o sea, no tenemos, no sé, un modelo o una publicación en concreta. Sí que cada, cada miembro de la red tiene, pues, sobre todo en Instagram, pues, pues esos rótulos. ...que por una razón u otra pues va, va documentando... Y, ...y efectivamente, o sea, hay rótulos eh, modernos... ...o sea, hay, por ejemplo, esta semana he estado eh, algún día en, en Tudela... ...porque, bueno, tengo que preparar un, un trabajo sobre eh, rotulación en Tudela... ...y, joder, me he encontrado rótulos modernos... ...modernos, digo, de hace 10, 15, 20 años... ...que son una, unas verdaderas maravillas de diseño y de realización en, con letras de acero que es que verdaderamente te, te desmayas al verlo no o sea que, que que no solamente estamos hablando pues de tipografías antiguas o de o de temas eh, no sé que sean eh ardeco no 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 o sea hablamos de simplemente de, de identidad de identidad y de y de rótulos que, que que están dando personalidad a la ciudad si puede ser lo mismo hace 10 años que de hace eh, 20.
1: Muy o sea, bien. Eh, sí, Oscar, tenemos que ir terminando, pero Pablo quiere una pregunta con respuesta <ríe> rápida. Sí, bueno, es,
2: traigo, traigo un ejemplo de Vitoria, hablando de la sí. forma, del mensaje, del cartel, del lugar. Mira, en Vitoria, en la calle Zapatería, que es una de las calles antiguas de, del Casco Viejo, sí. eh, que es Zapatería, en el número 48 hay un zapatero remendón y el título de, de su zapatería de reparación es La Clínica del Zapato. Sí. Y es curioso el, el nombre, ¿no? Como, sí. como a través de cierto, ese mensaje, la cierto, clínica...
1: Me puse, puse suela,
2: ¿Sí? y, y tacones
1: Hace como poquísimo tiempo ahí, y me lo hicieron de maravilla.
2: Pero el, no es publicidad. el mensaje, ¿no? La Clínica del Zapato, me sí. pareció genial. Alon. Sí, sí. sí,
0: sí. Sí, simplemente es eh, eh, lo que lo, lo, bueno, lo que Acabamos de comentar eh, el rótulo que es es la publicidad principal sí. de, de ese establecimiento, joder, con lo cual. Si se le ocurre ese, ese nombre, pues fíjate, nada más, que nada menos, ya estamos hablando de él, ¿no? Con lo sí, cual, sí. pues que, que, que enhorabuena, enhorabuena. Sí, sí, por supuesto. <risa> Tenemos sí, que
1: terminar, sí, sí. Oscar, y esto sí que tiene que ser en cuestión de segundos. Vamos sí. a ver, una persona que nos está escuchando, recuerda que hay un rótulo muy interesante en su calle. ¿Qué tiene que hacer? ¿Para integrarse en la red o para comunicarlo? Pues, o qué?
0: así, rapidito. Pues, si, si le gusta, que le, que le haga un par de fotos o tres, y si ve que ese establecimiento eh, va a cerrar. Que se acerque a, a, al antiguo propietario y, y que le pregunte pues qué, qué va a hacer con ese rótulo. Sí, pero, y, ¿y dónde, y,
1: ¿Pero dónde lleva esa información?
0: Eh, hombre, esa información, eh, de momento, o sea, si es eh, la persona en concreto, eh, o sea, con que esa persona salve, eh, que ese rótulo acabe en el contenedor, perfecto. Y si no, pues te, nos tiene en patrimoniográfico.org.
1: Eso es, patrimoniográfico.org. Óscar Braco, un apasionado de este <risa> tema y miembro de la Red Ibérica de Patrimonio Gráfico. Muchísimas gracias por haber estado en El Ladrillo. Muy buenas tardes y muchos éxitos, que eso va a ser bueno para todos.
0: Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Saludos. Gracias. gracias. Chao, Agur.
4: Atardecer. No quiero mirarte, no quiero ver, no quiero a nadie, entiéndeme, entiéndeme. que me pone a sudar
1: El ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo Bueno, pues aquí seguimos ya nos quedan unos poquitos minutos y dejamos la rotulación y de nuevo les damos, damos paso damos voz, damos presencia a nuestra audiencia es Irene Ascaso ...que nos ha hecho llegar esta pregunta... ...¿son siempre imprescindibles... ...los canalones colocados en los
2: aleros... ...también donde llueve poco... Esto ya es de nota, ¿eh? me parece a mí, no sé. Bueno, Irene, vamos a ver. Eh, los canalones no son imprescindibles, pero en algunos casos, en algún tipo de cubiertas de tejados, de tejados... Esto, perdón,
1: Pablo, esto es muy básico, ya lo sé, pero ¿qué es un canalón? A ver, para bueno, entendernos, yo creo que venga, lo sabemos todos. Pues si empezamos
2: acaso. brevemente. Eh, un canalón recoge las aguas, ¿no? El canal... Del tejado. Exacto. Eh, hablando de las tejas tradicionales, de los tejados tradicionales, luego pues hay cubiertas planas, cubiertas de chapa, etcétera, etcétera. Las, las cubiertas de teja, las tejas se colocan de dos formas. Una que es la canal que luego viene el canalón, pero es la canal que es la que recoge el agua que tiene la concavidad hacia arriba y luego la otra es la cobija. La que, la que recibe el agua y la traslada a la, a, a la canal. Las canales van al alero y si no hay canalón de recogida, cae libremente a la calle. Uh -huh. Si la calle es pública, porque puede ser una calle privada o puede ser una casa de, eh, rodeada de parcela, pues eh, puedes hacer con da todo igual, agua, sí. lo que quieras. Pero si cae a la calle, esos, ese, esas, esas tejas canales y dejan libremente caer a la acera, pues pues los viandantes pues, evidentemente se, se, se o, mojan. O cae, o, o cae sobre la fachada también, ¿no? Sí, la... pero al tener el alero, pues bueno, bueno sí, claro. sí, prácticamente el alero es un elemento arquitectónico que, bueno, cumple su función. Entonces se recoge para no mojar a la parte baja pues se recoge en el canalón, uh -huh. que viene de la palabra canal de las cejas. Uh -huh. Y esos canalones, a su vez, van a unos elementos que se llaman bajantes, que son verticales, que son los tubos que vemos pegados en las, las, fachadas, fachadas, sí. las fachadas, que incluso pues, pues, son de plomo, pero el primer tramo, en la parte baja, pues suelen ser de hierro, tienen una, funda, una, una protección de hierro, etcétera, ¿no? entonces no son no son imprescindibles pero son muy necesarios en este tipo de obras cubiertas planas pues bueno recogen hacia adentro con unos sumideros o sea hay mil formas eh. luego están históricamente las gárgolas eh, las catedrales góticas eh, tenían ya no eran canales sino que eran una especie de pesebrones dentro de la de la propia eh, fachada del edificio y esas grandes gárgolas las tenemos aquí en la Catedral Nueva también, que expulsaban el agua pues a, a un metro, metro y medio, depende la, la longitud de esa gárgola le echaban hacia, hacia afuera una gárgola famosa es en Ronsam de Le Corbusier, ¿no? que tiene recoge y esa gárgola la echa a un depósito de recogida de agua, porque también habla cuando, cuando no hay poco cuando hay poca lluvia, pero es necesario igual recogerla para tema de riesgo o tema de de abastecimiento del ganado, etcétera, ¿no? Entonces, el recoger el agua, pues eh, yo
3: creo que es un factor importante dentro de la arquitectura popular, tradicional o incluso en nuestras ciudades. Interesante, ¿sí? ¿Fernando? Sí, yo lo, no sé si nos lo pregunta porque es un caso particular que le ataño, no. no Yo le diría, que no, no es necesario, eh, si usted tiene un terreno sobre el que puede verter el agua que resbala por el tejado. ¿no? Pero claro, si se va a hacer una casa en una calle y va a verter el agua a la vía pública, claro que es necesario, porque si no va a empapar a todos los, a todos los ciudadanos que, o van a obligar que vayan por debajo. Este es obligatorio, evidentemente, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues depende de la situación hay que recoger el agua o no hay que recoger el agua, porque el canalón no es más que un mecanismo que posibilita canalizar el agua de la escorrentía, es decir, de lo que corre por encima del tejado. ¿no? Pero bueno, hay para todos los casos, en muchas eh, arquitecturas populares y en el campo sobre todo, no se ponen canalones, se manda el agua directamente al terreno y allí el terreno lo filtra y ya está. y Muchas veces incluso se hacen zanjas de grava debajo justo sí, de sí, donde sí. vierte el agua para sí, evitar filtrón. el canalón, para que ah, sea... Sí filtre sí, el terreno sitio sí muchas veces se no ven ve no no esas aceridas estas, eso, un poco. Sí. Esas aceras de grava que están justo en la proyección vertical de donde acaba el alero. Y es decir, eso es precisamente para que no se formen charcos, ¿no? sino para que el agua caiga en esa grava, filtre ese agua y además se aproveche. Y de paso te tuerces el tobillo. Y de paso te tuerces el tobillo. Pero para te mojas, tú tienes que andar por otros sitio. Si ya te pones abajo, te mojas. Una persona como tú, ya seria y con cierta edad, te, ya no puede ah, andar por la grava. Así. No. No, es otra Mira, cosa. Con
2: el bastón, bien, sigamos. No, es muy sencillo el, el tejado. La canal, que es la de abajo, la cobija la protege y es la que le echa el agua, y esos canales van al, al canalón, que es el que recoge todo, todo el faldón, todo lo... Toda en, la, en algunas, el eh, os recuerdo, no sé,
1: algunas veces hemos visto, no sé si en Vitoria o en algún otro sitio, que salen como una especie, no son árboles, claro, son casas normales, bastante normales, pero que salen, en, en Inglaterra, por ejemplo, hay, que salen como unos tubos que están luego terminados de una forma muy artesanal, en forma de
3: imitan a dragones o a bocas, así, siendo nada ¿no? un tubo de, de, de estaño, de metal, ¿no? De... De, de hecho, en todo el norte de Europa existen canalones y existen bajantes, pero si nuestros oyentes recuerdan de haber pasado por allí, este agua no se canaliza debajo de la acera, sino que se vierte a la acera siempre, ¿no? es decir, no, no sí. se esconde debajo de la tierra. En sí. creo que, eso, que hay, ahí, ¿no? Entonces, es, esa es otra manera de evacuar el agua por la superficie y llevarla al sistema público de saneamiento. Sí. Sí, sí, evidentemente
2: es ese, ese aspecto, ¿no? El, el, la, la, reco la recogida de aguas, ¿no? Que, que, que hay que llevarlas a, a la red, la red general de saneamiento de la ciudad, entonces, pues... Y si
1: evidentemente... hace mucho, y si hace llueve poco y hace mucho calor, bueno, pues lo que hemos
2: dicho, ¿no? Pues lo más lógico
3: yo creo que es almacenar esa poca agua que cae pues en aljibes o en esas soluciones que precisamente conservan el agua. Cuando comentabas esos tubos que te referías, sí.
2: ahora en la, en la arquitectura, las construcciones nuevas, etc., donde está la zona de tendedero, las terrazas que están uh -huh. expuestas a la lluvia, ese agua, ese poco o, o mucha agua que entra en esas terrazas, se les deja una especie de sí. canal pequeñito, un, o sea, tubito, hay un que, tubito que, que sale, que sobre, sí. exactamente. Y es para desagüe propiamente de esa de, del, del posible agua que entra en o esa balcón, ¿no? Sí, porque si la, técnicamente meterla hacia adentro ya sería bastante más complicado. Entonces, por ese tubito, pues bueno, desagua la poca o sí, mucha agua que, aliviadero, que llega aliviadero. al suelo de la terraza. Muy bien, pues interesante esta pregunta
1: que nos ha mandado nuestra oyente Irene Ascasos, como se llamaba. Ya saben que pueden hacerlo también cualquiera de todos ustedes que nos de ustedes que nos escuchan eh, pues contactando con, con este programa por nuestra parte esto ha sido todo fernando bajo Pablo Carreto muchísimas gracias hasta el próximo ladrillo hasta la próxima todo gusto. hasta el próximo programa y a todos ustedes también muchísimas muchísimas gracias por habernos hecho compañía
2: esperemos que hayan disfrutado sean muy pero que muy felices gracias Agurchao